0: Здравствуйте, Шабвотов, Агутовох, хорошей недели. Мы продолжаем лекцию по теме смысл заповедей. И у нас 28-я лекция по смыслу заповедей. И в прошлый раз мы начали обсуждать тему до да умер и период между Пейсохом и Шивотом. Сегодня мы немножечко продолжим эту тему. И я хотел коснуться такого момента э, обсуждения Пейсаха и Швоэса. Э, Сейчас я подумаю, с чего мне лучше начать. Начнем с того, что в Пейсах мы обсуждали заповедь, что в Пейсах есть заповедь есть мосуль семь дней и запрет в Пейсах кушать хомец. В первый день Пейсаха мы приносим жертвоприношение, которое называется корба на умер. И начиная с этого дня, мы считаем, сколько дней со времени приношения омера прошло, и поэтому эта заповедь так и называется «Сфера до да омер». То есть, во время храма это считалось дни приношения омера, с дня, когда приносился умер, сегодня это митсва «Лиспор умер, и нету митсва лагакриф омер». Есть мисс «Считать омер», и нету митсва лагакриф умер. Сейчас пару слов по поводу этой жертвы, жертвы омера. Прежде всего, э- я много раз сталкивался недалеко, как сегодня, столкнулся на занятии, что не все вообще слышали про такой запрет, про такой ИСУ. Жертву омера пришла эта заповедь, связанная с Деней Кашрута, заповедь, связанная с соблюдением диетарных законов, что можно есть, а что нельзя есть евреям. И я даже был несколько удивлен на занятии сегодня, что некоторое количество людей просто они не слышали. Мы привыкли, что Спирада омер – это траур, это какой-то траур, знаем, почему, по какому поводу он существует, и не только не задумывайся о том, что когда Свирадомер появился, когда мисса такая была дана, это было задолго до появления Рабиакиевой и учеников, и ничего траурного в эти дни не было. Это были обычные радостные дни, когда мы Митрахим отделяемся от тумы и идем к душе, отделяемся от нечистоты и идем к святости. Но есть еще один закон, который Свирадомер сегодня принят, и этот закон Дарайса. Кроме жертвоприношений, законы Сторы. А именно, начнем со времени существования храма. Во время, когда существовал храм, после того, как приносился умер, умер, приносился. Это жертва, которая приносилась из Сари Ячменя, которая приносилась из э, нового урожая, который вырос. И этим урожаем нельзя пользоваться до того, как принесен этот умер. Существует Иссор, который называется Исур Хадаш. Иссор нового урожая. И до приношения корма омера, до орайс и сторы мы не можем кушать никакой урожай из пяти видов злаковых, который вырос до приношения этой жертвы во время храма. Во время, когда нет храма, нам не дарайс и сторы запрещено кушать новый урожай до того момента, когда не наступил восход Солнца 15 Нисана. Тот день, когда раньше нам разрешал умер кушать урожай, Теперь, поскольку омера мы не приносим, то для разрешения для, для еды урожая это делается не омером, а началом этого дня. Мидарайсы, Исторы. Раби Ханан Бензакай сделал гзейру. Очень известное распоряжение. Было несколько гзерот, которые сделал Раби Ханан Бензакай во время разрушения второго храма. И одна из этих гзерот звучит так, что хотя Мидарайса, можно с восходом солнца уже есть новый урожай, поскольку же этого приношения нет. Рабонан, Рабиханан Бензакай, сделал кзеру запрет до Рабонан. Есть новый урожай до того момента, когда не закончится первый день умера. Почему он сделал такой кзеру? Он сказал так, Махары и Завтра будет построен храм в скорости в наши дни. И люди будут думать, что вчера, в прошлом году... Иштокад. Мы не ели нового урожая до восхода солнца. Теперь тоже с восходом солнца мы можем есть новый урожай. И не будут знать, что во время, когда нет храма, что разрешает новый урожай – восход солнца. Во время, когда есть храм, что разрешает новый урожай – не восход солнца, а Жертвоприношение, приношение омера. А может оказаться, что Кагиним не успеет приготовить все, что нужно, и Исраили тоже, не успеет приготовить все, что нужно для, для нового урожая. И поэтому приношение омера будет отложено. И люди, не зная этого, начнут есть новый рожай, и, и Авро Алисурдарайса. Приступят в Завет Торы. Прежде всего, поскольку я уже заговорил Абиссур Хадаш, который связан с омером, то немножечко несколько слов галахи. Я понимаю, что уроки у нас больше о смысле заповедей, но немножечко надо это понять заповеди тоже, в чем они состоят, чтобы коснуться их смысла, иначе это получается как бы не совсем правильно. Запрет на еду омера. Есть вопрос с Махлоки с Бакедушин, Махлоки с танаем. Это запрет, связанный с Эрицисройли или нет? Прежде всего, существует определенное количество заповедей, связанных только с Эрицисройлем. Мы их обсуждали, я сейчас сообразил. Швиз, Трумот, масрот, П Это мецвод, который на гимн только Бэрицисройль, и именно к душе святости Эрицисройль, приводит к необходимости выполнения этих мецводов. За границей, в Хуцлавец, эти мецводы не обязательно делать, не обязательно выполнять. Заповедь... Хадаш, Что нам запрещено, есть новый урожай. она только говорится, с роли в худ сравец это махлоки с танаем, который изложен в геморике душем. И еще некоторый гемород, вирушал, мимо тоже он изложен. И Ровши тот, большая часть мнений, говорит о том, что за границей тоже. Есть запрет на еды нового урожая. И этот запрет, запрет не просто от Рабанан, это запрет, который запрещает нам Тора, и нам запрещен новый урожай Мидарайсы из-за границы, и варится с Но это все касается... Это все касается... Всех мнений, кроме мнения Баха. Бах это Бейтхадаш, это комментарий, который написан натура. Шита Баха, мнение Баха, что запрет на еды нового урожая за границей отсутствует, и он посак, что это миф только связанная с Ариссройл. И, и во всяком случае, урожай, принадлежащий гою Бахуцларес, не евреев Хахуцларос, от него нет запрета на урожай. Так по ским почти всех осидим. И очень многие, литаим тоже придерживаются этой точки зрения. Поэтому... Во многих местах за границей принято не обращать внимания на то, Хадаш это или нет, и, по крайней мере, если есть Софик, Хадаш тоже на это не смотрят и идят. Мишна Брура посекит, что, пасек, что э, Хадаша с Лары за границей, Меда Райса, так же, как с Элицесройль, но есть разные поским, как я сказал, поэтому есть разные точки зрения, Шах, Пасак Бах, есть еще поским, которые со как Бах, но... В любом случае, за границей это вопрос, в с роль никакого вопроса нет. До приношения жертвы омера или до окончания первого дня Пейсаха сегодня нам запрещен в пищу новый урожай. Это аспект новый раз» жертвоприношения умера. Теперь в чем состоит Митса жертвоприношения омера? Просто рассказ, как приносится умер, некая ликвидация безграмотности, чтобы мы знали, о чем мы говорим первый день пейсов всегда емтов и иногда шабас как мы знаем в первый день емтова выходили шлихей бейзден и собирали ночью они выходили и собирали урожай делали к Кцира – к это малаха да это работа из сторы то есть тора запрещает и в немтов и в шабас лекцр сжать э, сжимать новый урожай и все остальные работы которые сейчас будут сделаны тоже запрещены из Торы. тем не менее для приношения жертвы омера Которая разрешает сделать эту работу, и эту работу нельзя сделать до этого. Это именно должно быть сделано в шабус или в емко, в первый день. Мы сжимаем определенное количество необходимой пшеницы. После чего обрабатываем все работы, которые нужно сделать, включая Брейру, э, тхину, превращаем ее в муку. Муку просеиваем в 13 ситах специальный способ просеивания, который подробно описывает в Геморе Минуход, После чего эта жертва Готовок для того, чтобы выпекать и приноситься в качестве омера. После того, как она приносится в качестве омера, в эту секунду Медоарайса можно кушать новый урожай от всех пяти видов злаковых. Омер приносится из Сарим, из гичменя, в отличие от остальных жертвоприношений, которые приносятся в храме, которые все, кроме одной, приносятся из э, пшеницы. Есть только одна жертва, кроме умера, которая приносится из ячменя, это корбан сота. Сота это женщина, которая подозревает в измене мужу, поскольку она сделала или не сделала, это проверяется этой жертвоприношением. Маасеп Гима, действие, приравненное к действию скотины, то ей дают ее жертвоприношение, это жертвоприношение из еды, которую ест скот, а не человек. Сегодня ячмень, овес, ячмень, это, правда, очень принятая уже пища, но. Во времена Гемора мы видим, что это называлось Охль-Махль-Бгема, а не дам Окей. Okay. Это овес, наверное, не ячмень. Я не знаю, точно, не ячмень. Ячмень? Ячмень по-русски. Окей. Okay. Я не очень по-русски знаю эти продукты, поэтому я все время путаюсь. Так вот, <бух Frage> двинемся дальше. Это жертва, которая приносится в первый день пейса. И это жертва, которую можно принести только в первый день пейсах. И это жертва, которая разрешает хлебное жертвоприношение, которая разрешает лахила всю, весь новый урожай. Есть очень похожая жертва, которая приносится не в пейсах. Это жертва, которая приносится в швот, Хлебное жертвоприношение, которое называется Штейлехем. Два хлебоприношения, которые приносятся только раз в году в живот. И это тоже такая специфическая... Жертва, которую мы сейчас будем обсуждать, которая пришла для того, чтобы сделать нечто очень похожее тому, что сделал Омер. Омер, который приходит в пейсах, приходит, чтобы разрешить в гулин не в храме, а в других местах весь новый урожай. Но в храме, после этого жертвоприношения, Адаин все еще было запрещено приносить жертвоприношения хлебные из нового урожая, кроме ячменя, до тех пор, пока не приносится в швот хлебное жертвоприношение из муки пшеничной муки, которая называется хита, приносится штейлейхем, после этого в храме разрешены жертвоприношения из нового рожая. Дошего-то жертвоприношения из нового в храме были запрещены. И вот эти две жертвы, которые с одной стороны очень похожи, с другой стороны между ними есть одна очень большая принципиальная или две большие разницы, как говорят у нас в Одессе, и теперь нам надо попытаться проследить за этими разницами, которые есть в этих жертвоприношениях, и увидеть, похожестях и разницы между ними, и через них понять суть дней подготовки между Пейс и животом Еще один аспект, который мы не разбирали на прошлом уроке. Давайте двинемся вперед. Прежде всего, Грагдама к цара. Короткая Грагдама. Когда Адам Решен, ела дерево познания добра и зла, то... Гемора приводит три мнения, что такое дерево познания добра и зла, и Мидрашраба приводит еще одно мнение Рабиаваху. Эти три мнения: это тана, финики, второе это э, пшеница, третье это виноград, и четвертое, которое в Гиморе нету, есть Мидрашраба от имени Раби Аваху это Этрок. Четыре точки зрения того, что такое Эцдатофора. Лешим в своей книге Да, пишет, что на самом деле все четыре являлись то Топфыра, каждая из четырех это некий аспект этого дерева познания добра и зла, и каждая из них обладала определенными свойствами, из-за которых их нельзя было кушать, и это нарушение, которое сделали Адам и Хава, когда ели от дерева познания добра и зла, они ввели себя ту туму, ту нечистоту, которая была в этом дереве, ту некошерность еды, которая была, ту невозможность, переведем это на человеческий язык, ту невозможность поднять искры души, душе, которая была в этом дереве, которые в этот момент Адам и Хава поднять не могли, и они вошли в Адама в виде Ецаргары, и в результате Адам и Хава стали смертными, стала тума, которая вошла в мир, и некоторые аспекты, которые мы обсуждали на прошлом уроке. Теперь, пшеница – это эц Аспект пшеницы, как «эц да, то как аспект дерева познания добра и зла», описывает Гагро в Ликутим, когда он пишет, что Шульханург Гемора в трактате «Брахот» и Шульханург Нагалоха «Пасак», что ребенок рождается. После того, как ребенок рождается, он обладает несколькими умениями делать несколько действий. Их он делает в совершенстве больше ничего не умеет. Он умеет орать, спать, кушать. И ходить в туалет. Больше он не умеет делать ничего. Каждый из этих аспектов в жизни ребенка он очень важный. Если чего-то одного у него не получается, это трагедия для всей семьи, понятно. Когда ребенок ходит в туалет, нас сейчас интересует именно эта часть жизни ребенка. То здесь возникает вопрос у каждой здравомыслящей еврейской мамы возникает вопрос. Мы знаем, что молиться, учить Тору и исполнять многие мецвод можно вместе, которое является тагор. И общественный клазет не является местом самым удобным для того, чтобы учить там Тору, молиться и делать многие другие действия. Когда ребенок ходит в туалет, то понятно, что он ходит в нужное для него, в удобное для него время, и не всегда спрашивает разрешения у родителей, особенно новорожденных в первые несколько дней своей жизни. Поэтому получается ситуация, что маме очень часто приходится находиться около ребенка и молиться, когда ребенок уделался. Вопрос, можно это делать или нет, или лицо человеческое, оно запрещает рядом с ним молиться, и молиться в этой комнате на расстоянии четырех ама нельзя. Гиморы дают ответ, и Шульханурок посак этот ответ на Галоха, что новорожденный ребенок, пока он питается материнским молоком, его цо абсолютно безвредно с точки зрения того, что оно тагор, и около него можно молиться, никаких проблем это не вызывает. До того момента времени, когда ребенок доходит до возраста, это примерно два года, по-разному может быть, до того возраста, пока ребенок не дошел до состояния, когда он может в состоянии быть съесть печенье торт хлеб в зависимости кашу из пшеницы в количестве кибейца который является тем количеством которое называется ахила еда после этого рядом с со которое этого ребенка молиться нельзя и его со приравнивается к со взрослого человека поскольку он уже ест от этого дерева познания добра и зла и соответственно не все что он съедает остается в состоянии товара и тума, которая появляется, выходит из этого человека, и, соответственно, она выдает какие-то запахи, и около нее нельзя молиться. Это Галоха Майса, который не всыкавший в И Гагро говорит, что это аспект, тот самый аспект еды Адама решена от дерева добра и зла, который существует. Говорит Мидраж, что после того, как Адам и Хава ели от дерева познания добра и зла, и это пшеница Мидраж, продолжает идею того, что это пшеница, это хита, то говорит Мидраж, то теперь, после того, как хита стала деревом познания, и она обладает вот этими функциями, о которых мы сейчас говорим, я хочу только напомнить, что это не обязательно хлеб и печенье, это каша, которая сделана из пшеницы, манная каша и так далее. Это все, о чем я говорю. После того, как э, пшеница это дерево познания добра и зла, после того, как мы это обосновали и как-то приняли, После этого нам надо коснуться следующей накуды. Что, по идее своей Альпидин по закону, Всевышний должен был бы запретить нам есть Хомес весь год. Хомец это должна быть еда, которая не рояло охрель. Запрещена, это трефа должна была бы быть. Но а Кодышброгу увидел, что люди не в состоянии, мир не в состоянии существовать без хомиса, поэтому запретил Хомец только на 7 дней в неделю. На остальные дни он разрешил Хомец. Пшада Пашут самый простой машмаут, перевод того, что я сейчас говорю. что Я просто много раз слышал, как люди говорят, что они бы кушали мацу целый день, целый год маца это очень вкусно, замечательно и так далее. Но Мидраж говорит, что человек не в состоянии питаться целый год мацой. Может быть, по состоянию здоровья, может быть, по самому ощущениям, не важно совершенно почему. Но человеку требуется хомец в разных его видах, потому что без этого мир не может существовать, он не может выжить. И самый простой. Я приведу доказательство этому, такое, которое в свое время мне было несколько неожиданно. Я просто к нему уже привык, поэтому, я не знаю, на вас произведет впечатление или нет, но меня уже не производят, как обычно, первый раз произвело, а второй уже привык. Шельханорах Бодине Гавдала пишет, по законам Гавдалы, что Гавдалу нужно делать либо на яйн, либо, если нету вина, то на Хомер на напиток, который является основным напитком этой страны. Например, в России это водка, пиво. Это годится для того, чтобы сделать на нее в Абдалу. Но только бы дявят, Лыкотхила, только виноградное вино. Рамо, в Голоход Пейсах пишет, что Абдалу, который мы делаем на восьмой день Йомтова Пейсах, Рамо жил за границей, в Кракове, и там Пейсах был восемь дней, не семь дней, не как говорится, срок. Абдалу, который мы делаем на последний день Пейсаха, нагук принято, говорит Рамо. Надо понять, что Рамо пишет не для дебилов. А для людей, которые в состоянии прочитать, и Шульханоров. То есть, он пишет для Толмедейха Хоми, для мудрецов, поскольку, говорит Рамо, за 8 дней, которые нам были запрещены водкой и пиво и так далее, человек соскучился по ним, и ему это очень тяжело. И то из-за хавивута, из-за любви к этим напиткам, ему нужно сделать гавдулы катхила на водку или на пиво, а не на вино. То есть, несмотря на все динейк-дима, на все законы о том, что вино является значительно более важной вещью, но 7 дней, 8 дней человек не пил водку и пиво. Тяжело ему. Тяжело. Мир не может существовать, если хомец запретить. Поэтому даже такую миссию как Абдола надо делать на водку, а не на вино. Это просто, чтобы понять, что мир не может существовать без хомеца. Теперь это самый простой аспект того, о чем я хотел сказать. Более я не знаю, более простой, более сложный, более глубокий, скажем так. Аспект этого вопроса – это такой, что хомец называется байса закваской, которая в тесте. Хомец – это символ, симан символ Ецаргары. Ецаргара работает в очень многих направлениях. Но основное направление работы два это два направления. На самом деле все остальные включаются в эти два. Это направление, которое называется тайва и гайва стремление человека к получению удовольствия и бесконечной гордыни, которая есть у человека. Начнем с удовольствия. Почему хомис является удовольствием, это понятно. В принципе, человеку вполне достаточно замешать воду с мукой, спечь, сделать из этого какое-то пресное тесто, затолкать себе в желудок, он сыт, пошел заниматься службой Всевышнему и нечего выпендриваться. Но человек так создан, широко не в состоянии есть. Его ецар требует, чтобы ему было вкусно. Он не хочет просто набить себе желудок, он хочет набить его вкусно. С горчичкой, с майонезом, с соусом, с перчиком еще с какими-то специями. И желательно забить, любезный, будьте добры, и закусить, Чтобы еда превращалась в некий культ. Об этом мы говорили, когда говорили о заповеди Мацы, что Маца – это анти, вот этот вот культ, анти тайва Поэтому сейчас, когда мне надо говорить о хомедсе, я объясняю, что хомец это ага, тайва Тайва, которая определена от дерева познания добра и зла. Тайва, которая входит в нас, она входит через хомес. Необходимость этого дерева то, что необходимо для жизни это мицуа матца, все остальное это хомец. Поскольку Всевышний понимал, то есть хомец это проявление Эцергары тайвы и проявление царгары Гайвы. Гайва это гордыня. От слова гавуа высокий хомец, он растет, возвышается, он становится высоким, и это проявление гайвы человека, который понятно. Гайва проявляется и суть гайвы. Самая верхняя ступень проявления гайвы это езергора, например, человек, который объявляет себя богом, безманыну в свое время человек говорил: я бог, никто не придет к богу без меня и так далее. Другой вариант этой же я Яцаргары, но без Манейну. Это Бога нету, человек может все. Мы наш, мы новый мир построим, который был ничем, тот и так далее. И кох, еди, моя сила, все подчинено человеку, человек венец природы и так далее. Я думаю, что все понимают и знают, о чем мы говорим. Это два проявления, они оба идут через Хомельс. Таева через желание к получению удовольствия, и через гордыню, которая заложена в этом напрямую. Теперь, поскольку без Ецаргары мир не может существовать, поэтому Всевышний не запретил Хомец к еде, поскольку суть, цель существования мира – это Абадад Гошем, это служба Всевышним, это свобода выбора. Поэтому, если отменить у нас полностью свобода выбора, убрать Ецаргару, то мир в том виде, в котором он сегодня, это уже будет не Алла а Алла Аба. Когда-то наступит такое время, когда ЕЦРГАР не будет функционировать, но сегодня наша суть – это борьба с ЕЦРГАРой, а не наоборот. Поэтому нельзя было запретить Хомец, поскольку ЕЦРГАРа должна быть в этом мире. И это то, почему Всевышний не запретил Хомец к еде. Это более глубокий аспект того же самого. Но, когда Всевышний это сделал, есть некоторый аспект хомица, который он запретил. А именно, приношение жертвоприношения из хомиса запрещено за исключением двух жертвоприношений. Одно жертвоприношение гедиота, другое жертвоприношение Цибура. Начнем с Гедиота. Э, обычный человек существует. Все жертвоприношения делятся на две группы: животные и растительный мир. Внутри каждого из них есть два вида. Это Общие жертвоприношения и личные жертвоприношения. В личных жертвоприношениях жертвоприношения, которые человек не ест, а сжигаются на мизбеке, и жертвоприношение, которые человек ест. Жертвоприношение, которые человек ест, такое из них самое основное, которое нас интересует, это корбан, который называется «шломим», От слова шалом цельность, шалом, мир. Это жертвоприношение, в котором участвуют, как бы едят его три. Первое это мисбек, жертвенник сжигается часть из него на жертвеннике, второе – это едят Кавиним, и третье – это едят Хозяева. В жертвоприношения Шломим, они бывают жертвоприношения, которые человек Хаяв принести обязан, Шалмей Хава, и Шалмей Недава, который человек хочет сам принести, потому что с ним случилось что-то хорошее, и он хочет дать недер привести эти жертвоприношения. Среди Шалмей надава отдельно выделены жертвоприношения, которые называются Тойда, что такое Тойда? Сегодня лаголоха. Есть такая известная голоха, не в СК в На самом деле это барайта в Геморе, которая говорит, что четыре человека должны лагодот лаошем, обязаны лагодот лаошем. Сегодня это лагодот лаошем идет через броху, которая называется гагомель. Броха, которая говорит, присутствует десяти мужчин еврейской национальности. Не обязательно в синагоге, не обязательно во время чтения Торы, но принято говорить во время чтения Торы, когда человека вызывает Торы, он говорит это Гоголь". Четыре вида людей должны говорить огоме. Два из них сегодня у нас, это как бы одно и то же становится. Человек, который пересек пустыню или человек, который пересек море. Сегодня, поскольку у нас обычно люди не переплывают море в плавь и даже на парусной лодке, то обычно они пересекают море и пустыню на самолете. И есть мнение, что человек, который пересек море на самолете, пролетел над морем или над пустыней, он должен говорить эту браху. Броху Гагамелах или того-то. Вторая часть людей – это человек, который был в сакане, например, был опасно болен, то после того, как он выздоровел, он должен говорить эту броху. Что такое опасная болезнь? Очень тяжело сказать, но то, что нагук, по всем мнениям, это женщина после родов. Говорит это Брохо Хагомер в присутствии 10 мужчин, потому что роды, несмотря на то, что роды – это абсолютно естественный процесс, и сказать, что роды сегодня опасны – это не совсем верно, потому что медицина все таки сделала некоторые шаги по сравнению со временем Гемора. И даже во время геморра говорится, что во время родов одна из тысяч не умирает, сегодня значительно меньше. Но тем не менее, поскольку рабонам текну после родов, чтобы женщина говорила Брохо Хагомель, этот мингак Каям, и женщины обычно говорят. Следующая Браха – это человек, который вышел из тюрьмы, А сидел в тюрьме, он тоже должен сказать Брохо Хагомель. Это Безмонейн в наше время. Четыре вида людей, которые должны легадот говорит Гимора. легадот Кавана, имеется в виду, что это не благодарить во время молитвы, а принести жертву, которая называется жертва Тойда, Шалмей Тойда. Во время этой жертвоприношения вместе с э, бычком или барашком, который приносится, приносится, или козлом, приносится одновременно хлебное жертвоприношение, которое состоит из 40 хлебов. Эти 40 хлебов, они делятся на 4 вида по 10 хлебов. Из них три вида – это маца и один вид – это хамец. Корбан тойда, в нем приносится хамец, это единственный корбан йохит, где приносится хамец бейтмигдеш. В корбан-сыбор такого нету нигде, кроме живота. Единственный день недели, когда приносится корбан хлебный корбан, который хомис это жертвоприношение, которое приносится в живот, которое называется Штей-Лэхом. Штей-м, который приносится два хлеба, которые приносятся в живот они приносятся из хомиса. И они приходят, чтобы разрешить новый урожай в пищу, не в пищу, а в жертвоприношение. До этого жертвоприношения новый урожай не используется. И вот наша задача понять этот Корбан. Когда приносим Корбан омер и 49 49 дней приношения омера, которые мы сейчас обсуждаем, то омер, который приносится, как любая жертва, кроме Штейлэхэм, любая общественная жертва, приносится из мацы. И это нормальное явление, кроме всего прочего, оно еще и в пейсах приносится. Но это нормальное явление, потому что любая жертва, которая приносится из хлеба в Бэтмикдаш, она должна быть из мацы, поскольку хомис это проявление Ецаргары, сим- символ Ецаргары, поэтому его не вносят в Бэтмикдаш. И вдруг его вносят в качестве общественной жертвы в живот. И это царихиюн, это наша задача на сегодняшний урок – попытаться понять, что такое штейлехем шивота и почему они связаны с хамесом? Вопрос понятен, я думаю. Теперь для того, чтобы его обсудить, вернемся обратно к Маце. Нет, знаете, не, не вернемся пока к хамесу. Обсудим Ецергору как таковое. Недавно, относительно недавно, несколько лет назад умер такой рав большой Даршан, очень веселый израильский жизнерадостный равин рав Яков Галинский. Раф Галинский отличался, он был очень известным даршаном, он любил говорить даршот, его очень много приглашали, был популярным. Я немного раз был у него на уроках, Вот я помню один из уроков, который он рассказывал, про него есть такая шутка. Был другой, Раф, я не буду говорить, как его звали, не имеет значения, или имеет, но не буду говорить на всякий случай, который был невероятно толстый, у него был огромный-огромный живот. И Равгалинский шутил, что если вы видите, что вдруг в комнату входит пуговица, то знаете, что минут через 10 появится вот этот вот Рав. Если вы видите, что по комнате вдруг передвигается шляпа на полу, то осторожнее не наступите под ней Рафьян Кельгалинский. Рафьян Галинский был метр сорок с чем-то ростом. Был очень низенький такой, и он шутил по поводу себя, и шутил очень много. И вот одна из его шуток по поводу себя, я хочу ее сейчас рассказать. Она базируется на Геморе. Гемора, не помню, где эта Гемора находится, на Перуши-Маорша, на эту Гемору. Гемора говорит, что латит лавов в будущем, когда Всевышний уберет Есергору, зарежет Есергору, Есергора кончится в мире, то Всевышний покажет эту Есергору Рашоем и Садиким. Рашоем будет видеть ее как тоненькая ниточка, маленький холмик, и будут плакать что вот такой маленький холмиком а не смогли споткнулись о него и стали хорошо не смогли его преодолеть. Цадиким Всевышний покажет эту Эверголов в виде огромной огромной горы типа Эвереста что-то такое. И Цадиким будут смотреть на эту гору и плакать, что такая большая Эверголов у нас была. И задает вопрос Марша, а что собственно Цадиким должны плакать? Мабая, Эверест высокая гора, но я уже на нее забрался, я уже одолел. Что теперь плакать? Во время подъема было тяжело, можно было порыдать. Но сейчас пришло время получать награду. Зачем плакать по этому поводу? Если гора... И вообще вся идея непонятная. Рашуин видит ее в виде маленького холника, садики в виде большой горы. Ну, о чем? Как я бы мая чем мы занимаемся? Как объяснил этого маршера яков Галинский, он так довольно так понятен. Он говорит, давайте предположим себе такую ситуацию. Только давайте предположим, что это не Россия, не Украина, а более цивилизованное государство, где открывается новый банк, который предлагает, любой человек, который вносит туда деньги, он получает прибыль 100%. Внесешь 1000 долларов, получишь 2. Внесешь 2, 4. Внесешь 100, получишь 200. Через год. 100% годовых. Прекрасный процент, правда? Почему я сказал не Россия, не Украина? Потому что там мы уже видели, что там банки лопались, и люди уходили с большими деньгами, надирая всех вкладчиков. Поэтому я специально говорю о том, что такого хаша в общем нету, такого опасения нету. Говорит Рафиан Галинский, ну нет у меня денег на счету, ни копейки. Я бы вложил, но у меня нет свободных денег. Что мне делать? Ну, говорит, я пошел, одолжил у двух трех человек, набрал две долларов, вложил, проходит год, я получаю четыре тысячи долларов. Что я буду делать после этого, получив эти четыре тысячи долларов? Смеяться, радоваться или переживать и плакать. Что будет делать нормальный человек? Говорил про себя Раф Галинский. Это Ломай Самарша почти так и написал это. Только он не приводил такого жизнерадостного примера. Говорит Раф Галинский, я буду сидеть и плакать, переживать и рыдать. Рафьяков Галинский, он говорил, известный человек. Набрать 100 тысяч долларов в долг я за полдня сделаю. Рафьянке или Галинскому люди одолжат деньги, верят ему. 100 тысяч долларов я одолжу на год. Получу через год 200 тысяч долларов. Я набрал 2 тысячи долларов. И получил четыре. Насколько обидно, сколько я мог заработать и сколько я заработал. Ничего не делаю. Когда садиком увидят в гору в виде огромной горы, которую они преодолели, они поймут, что если бы они преодолели большую гору, гора то была бесконечной, эта гора бесконечна, они могли преодолеть еще выше, еще сильнее, получить еще больше награду. Сегодня я получу награду вот за эту эту гору, которую я преодолел. Если бы я работал в сто раз лучше, то награда была бы не больше, не в сто раз больше, а в миллионы раз больше. А я взял, взял в долг две тысячи долларов и сидел довольный ничего не делал. А мог бы побегать в денек и получить Мог бы вала мазы немножко поработать, и тогда награда была бы элу Дворим шенлайм Шур. Вещи, у которых нет предела. Это проблема, которая будет у Цадиким. У Рашоем будет другая проблема. Они увидят, что Ламайса вот даже такую маленькую из и то они споткнулись. Поэтому во время прихода Машеха, все обычно рисуют приход Машеха к большой радости, счастья, люди радоваться, веселиться и так далее, говорит Гемора, все будут плакать. И Рашоем, и Цадиким. У каждого будет своя причина, но все будут рыдать. Понятно, что, тем не менее, награда будет большая. Я не против прихода Машеха, не подумайте. Я, в общем, двумя руками за. Но просто, чтобы понять, что у нас сегодня в руках и что у нас будет после этого. Окей, теперь двинемся немножко дальше. Это хомец. Это хомец, это проявление цархары. Вопрос, который перед нами стоит, это вопрос, почему хомец приносится в живот, а маца даже для будних, не для храма, а даже для людей. Маца естся в пейсах, и хомец запрещен в пейсах. А в шивот не только разрешен хомец, но даже предписывается его принести в жертву в храме. Это вопрос, который перед нами стоит. Все мод, которые нужны, мы уже дали. Все предисловия мы дали. Теперь нам нужно прийти к ответу на этот вопрос. Почему мацу едят в пейсах? Почему вещь, которая олицетворяет Ецар-Гару, ее в Пейсах нельзя есть? В прошлый раз мы обсуждали, или в прошлого, что суть пейсах, что произошло основное в Пейсах. В Пейсах произошло такое, такой идгалут, такое раскрытие Всевышнего, особенно во время рассечения моря, что весь народ мог сказать «зеки лива анвева», вот Всевышний, он видел, он ощущал его. Раскрытие Творца в этом мире было такое, что даже и искренне не увидел подобного на горе Синай. Когда есть такое раскрытие Творца, то в этом раскрытии Творца прийти со своей ецаргарой, со своей буханкой хлеба, со своей Таевой и Гаевой, чтобы немножечко пожрать и показать «зеки это немножечко не то, что требуется. Поэтому Акодыш Буругу дал заповедь, чтобы шум хомец не было у тебя, бальяровый, отце, Чтобы ничего квасного не было, даже крошки в твоем доме, все кизайте, мусориуми, дарайсы и так далее, для того, чтобы шемица и не осталось в это время. Это очень понятно и ясно. Для чего Всевышний вывел народ Израиля из Египта? Я не помню, в прошлый раз я говорил, что такое Мицраим, Мейцер Говорил такое. Окей, okay. Мицраим – это граница Мицраима, это море. То есть Митсраем это то, что ограничивает бесконечность, это то, что сужает бесконечность и не дает проявиться бесконечности. Бесконечность это Творец. Для того, чтобы раскрылся Творец в этом мире, нужно было, чтобы Исраиль покинул границы этого мира, покинул Митсраем. Дошел до состояния как бы бил Тегвуль, как бы безграничного. То есть только тогда мы можем как-то ощутить Творца. Хомес это то, что является проявлением Таева и Гаева этого мира, поэтому это ему мешает. Для чего Всевышний вывел Амисрей из Египта? Само по себе выход из Египта – это вещь, в общем-то, бессмысленная. Мы выйдем за пределы этого мира, но ну и нам нужно получить Тору. И только тогда мы сможем весь мир привести к отцу. И только тогда смысл выхода из Египта – это получение Торы. Мамады Арсенай. Теперь вопрос, который у нас возникает неминуемо что если во время, И поэтому, Дерих Агар, и поэтому во время дарования Торы проявление Творца было выше, чем во время проявления на море и во время выхода из Египта. А Кодыш Барху раскрыл раскрылся Амисраэлю на уровне, который был много-много выше, чем уровень выхода из Египта. Понятно. Это был уровень, когда весь народ был пророками, и все, кто разговаривали с Маше Рабейну, они были на уровне пророков. Поэтому... Если даже во время выхода из Египта, где раскрытие было меньшим, но огромным, хомец мешал этому раскрытию и не мог существовать, и церковь не могла существовать вместе с этим раскрытием, то что говорить про Шивот? Шивот – это день дарования Торы, день, для которого был выход из Египта. Тем более там хомец не должно существовать. А здесь он не только разрешен в пищу, но он разрешен в пищу даже в храме. Храм – мы приносим хамец. Вещь, которую Кашемио трудно понять, как это может быть. Теперь мы приходим к ответу на этот вопрос. Маца происходит от слова, есть такое место в Торе, несколько мест, одно из них я приведу. Когда Маширабейну увидел, как двое евреев, потом мы знаем, что это Датана Мирам, дрались, то сказано, вы и дрались люди. В другом месте в Торе сказано, что когда двое мужчин подерутся и случайно ударят беременную женщину, и она у нее будет выкидыш от этого удара, то они должны так-то и так-то платить деньги мужу. И там сказано в и нашем. Слово и нацу ⁇ это слово маца. Слово и нацу ссорится, драться. Корень этого слова ⁇ это отца В Это слово драться. То есть маца происходит от слова драка. Слово лехем происходит от слова милхама хлеб происходит слово милхама война в чем разница между войной и дракой это две принципиально разные вещи и это разные вещи не только в том что драка она на ножах и на нунчаках и на кастетах а война она с учетом с применением артиллерии авиации и еще чего то были войны без применения артиллерии когда войны были на мечах и на ножах точно так же как драка но тем не менее масштабность войны и драки она совершенно разная не только масштабность, драка тоже может быть большая, двор на двор там, и так далее. Но цель драки и войны – это разные вещи. Цель драки – это набить друг другу морду, побить друг друга. Цель войны – это завоевать. Драка, она не ставит целью завоевать противника и сделать его своим. Подчинить его себе. Драка – это... Как в России. Встретились, выпили, подрались, потом познакомились. Это нормальное средство общения. Понимаете, что я имею в виду? Я пошутил, но понятно, что я имею в виду. Драка не ставит целью завоевания. Милхама – это полное подчинение, это полное завоевание. И это разница между мацой и Лехамом. Поскольку это довольно такая тонкая существенная разница, то давайте постараемся ее прожонглировать. Что значит маца? Маца – это драка с яцергорой. Когда нам запрещено, поскольку мы деремся за то, чтобы мы не подчинились этой, этой, этому Яцеру, чтобы Ецер нас не победил, раскрытие Пейсаха было таково, что мы сказали Зекили, мы посвящаем себя Творцу, а Вадатгашем, то поэтому нам нужно убрать Яцархару, сделать так, чтобы Яцергара не участвовала в этой работе. Это икор праздника Пейсаха вывести ецергору за границы того где я нахожусь поэтому мы весь хомец который у нас есть мы проверяем дом, мы убираем, мы тратим недели, разные люди по-разному, и так далее. После того, как мы все вымоли, пропылесосили, сделали все, что можно сделать, после этого мы говорим, что если что-то где-то как-то осталось, то мы его мивотлим, оно становится как апредара, у меня хомица больше нету. Если есть какой-то хоммец, который мне нужно оставить, на потом, то я должен его продать не еврею, потому что не еврею можно иметь в коммедспе. И т. т.п. У меня ничего общего с комедсом нету. Я и Ецергора в разных местах. Я дерусь с ней. Я от нее ухожу. Я убегаю от нее, откидываю его назад. Это цель драки. Противника убрать, выбросить. Цель войны ⁇ это не выбросить противника, а подчинить. Это Лехам, это мелхома. Я должен подчинить Ецергора. Сделать так, чтобы Ецергора перешла мне на службу. Чтобы я служил Всевышнему с помощью Ецергоры. Раскрытие этого может быть только в чего вот это день дарования Торы. Гемора говорит, что сказал Всевышний: "Барати от Ецергора, Барати от Тора Тавлин. Я создал Ецергору, я создал Тору, которая является ее лекарством. Если кто-то еще помнит 12-й стульев», бессмертное произведение Ильфов и Петровых и так далее, то там был такой персонаж отец Федор, такой персонаж Астабендер, который задавал Федору, не знаю как по батюшке, вопрос: почем продаем опиум для народа? Религия, Тора это опиум для народа. Это взято из Гемора фраза. Не знаю, сам Астаб Бендер лично учил Гемора или Ильи Петров, или нет, но взяли они именно оттуда. Тора это является опиумом, самым наркотиком, лекарством против Ясаргары. А Коташ сказал, что единственное лекарство на накидывая это Таратейну Агдуш. Это наша Тора. Поэтому в тот момент, когда идет дарование Торы, в этот момент мы можем. Подчинить себе, завоевать себе Яцергору, сделать Яцергору частью своей службы Всевышнему. Каким образом мы много раз обсуждали, что любое, любое плохое качество может быть направлено на службу Творца. Будет время, когда Яцергора не будет совсем, но то время, когда оно есть, с помощью Торы мы можем сделать так, чтобы Яцергора помогла мне служить Всевышнему. Например, та же самая Гайва. Может помогать слежить Всевышнему, когда человек будет думать, что поскольку я такой умный, талантливый, и т.д. и т.п., то я должен учить Тору больше, лучше, и так далее, и так далее, и посвятить себя изучению Тора. Человек, который ленивый, его адсулт, его меда лени, который является проявлением Яцергора, меда Афара, человек может привести себя к тому, что поскольку ему лень что-либо делать вообще, я очень хорошо понимаю, мне тоже, то поэтому мне будет лень пойти туда, где делают сейчас какую-то авейру, и я останусь дома и не пойду делать авейру. И т.д. и т.п. Человек, который касан он может направить свой Каас туда, куда гнев, туда, куда нужно направить, для того, чтобы гневаться против тех, кто пытается привести людей к нарушению заповедям Тора, а не гневаться на положительных евреев. И т.д. и т.п. Корень этого – это Тойра. Это матан тойра. Поэтому вот это день, когда из мацы мы переходим в состояние лэхома. От драки с Ецаргарой мы переходим в разряд войны с Ецаргарой. Милхама, она символизируется словом лехам. Поэтому в Бейтмигдыше приносится штей лехмы, два лехама, которые приносятся. Эти два лехама приносятся из комиса. Поскольку мы не просто используем Ецаргару, мы используем Ецаргару для хекдыша для приношения в жертву в храме. Это разница между Мацой и Лэхамом, которую я хотел осветить. У нас осталось какое-то время, я хочу осветить еще один момент. Есть это, вы понимаете, что это и есть авойда этих дней омера, авойда сфера до омер, когда от корбан мацы корбан, омера мы должны перейти к корбану Штейлехам. То есть мы должны дойти. Через вот эти вот 49 ступеней, 7 недель, каждая из которых Всевышний мегаленом какое-то свое качество, на принципиально ином уровне, чем раньше, и мы должны стать кликебуля раскрытия этого качества, инструментом для раскрытия этого качества, подготовить себя для Матанторы, для получения Торы, и в этот момент тогда мы сможем направить все действия Яцархары на службу Всевышнему, а не наоборот. Это его гашпо, это суть чего-то. Теперь, для того, чтобы. Это один аспект, что значит суть, есть много аспектов чего один из аспектов. Теперь еще один аспект чего который я хотел бы раскрыть, я думаю, что я успеваю это сделать. Когда мы читали Пасхальную году, мы видели там такую, такой кусочек, который обычно поется. Кусочек, который называется Даену. Было бы нам достаточно. Он начинается с того, что если бы ты Всевышний вывел нас из Египта, и не покарал первенцев, или наоборот, если бы ты покарал всех первенцев в Египте и не вывел нас из Египта, было бы достаточно. Очень понятно, что имеется в виду. Тот идгалут силы Всевышнего, который был во время десяти казней, и особенно в казни первенцев, о котором мы с вами говорили на одном из уроков перед Пейсахом, когда Всевышний Гиле, смысл Маамара, Берешит, Бара, Самого основного Маамара, самого основного высказывания Всевышний в начале Всевышний создал, не могу сейчас повторять этот урок, поэтому, если кто-то не слышал, то это надо прослушать урок про десять казней, где Всевышний раскрывает связь, Махараль нам раскрывает связь, как Всевышний через маама Через казнь первенцев раскрывает смысл Берешит, Барай, Лаким, вначале сотворил небо и землю. Ради Израиля, который называется Решит, были сотворены небо и земля. И вы, египтяне, которые не даете получить Тору на горе Сина, и вы убираете смысл создания неба и земли, поэтому первенц у вас больше не имеет права на существование поэтому Медакина, говорит меда да не просто медаки а тем же самым раскрытием что он раскрыл бы решит бара когда он раскрыл смысл создания мира погибают первенцы египта больше нет смысла первенцев египта бессмысленное создание после этого Получается, раскрытие, которое никогда раньше не было со времени творения мира. Если бы ты сделал только это раскрытие и убил первенцев, но не вывел нас из Египта, этого было бы достаточно. Очень понятное высказывание. Если бы вывел нас из Египта, но не рассек на море, тоже было бы достаточно. Мы уже покинули Мецер-Ям, мы уже вышли за пределы границы Египта, мы уже не, мы уже не в этом галуте. Мы бы не достигли уровня рассещения моря. Тем не менее, мы достигаем огромного уровня блиг лот безграничного. Этого было бы достаточно. Окей, следующее, если бы ты растек море, но не, 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 не вел нас по пустыне, этого было бы достаточно. Раскрытие, которое было на море, подобного раскрытия практически никогда больше не бывало. Народ, который мог сказать Зеке Лива, Анвегу, это мой Всевышний, видит Шихину так, как не удостоился видеть Ехеске или Ганави, водай, что мы можем поблагодарить Всевышнего за это и сказать, этого было бы достаточно. Если бы ты провел нас по пустыне и не дал нам ман, этого было бы достаточно. Мидбар, раскрытие, которое было в Мидбар, дорого Мидбар, дор, который находится в полной. Короче говоря, это тоже можно понять. Если бы ты дал нам на ман, но не привел нам в горе Синай, было бы достаточно ман, раскрытие, которое дало через хлеб, который спускается с небес, мы об этом тоже говорили, когда говорили в общем о маце, говорили, что ман – это какой-то маце, это какой прообраз мана, и сейчас в любой еде есть какие-то нецесот мана, которые у нас остались, и поэтому мы говорим «броху», мы соединяем эти нецесот, эти искры со Всевышним. Ты кормил нам хлеб, который выращен на небесах, хлеб, который, как бы он материален, но он весь духовный. Соединение материи и духовности, которое было во время еды мана, ничего подобного представить себе мы даже не можем. Когда-то нам покажут, что весь Аллах Аба будет дан через этот ман. Понятно. Это та еда, которая на наслаждение от зива шехины, то есть, овеществление, Шихины, как написал Рамбан. Я давал на эту тему тоже урок, я тоже не хочу сейчас дальше идти. «О Обеществление Идгашмут Шехина», написал Рамбан. Если бы Рамбан такое не написал, я бы такое сказал, мне бы надо было убивать камнями. Но Рамбан написал, я только цитирую. Этого было бы достаточно. Дальше. Если бы ты дал нам ман, но не привел Горе Синай, нам было бы достаточно. Следующее: если бы ты привел нас к Горе Синай, но не дал нам Тору, то этого было бы достаточно. Это фраза, которая значительно менее понятна. Для чего мы пришли, горе Синай? Чтобы получить Тору. Если бы ты привел нам горе Синай, Тору бы не дал. доену. Что произошло? А Амиссель вывели из Египта погулять, прийти на исторические какие-то памятники Гарсинай, Синай. Синай посмотреть немножечко, заняться альпинизмом немножечко, абисовым так чуть-чуть. То, была прогулочка, мы пришли к Синай, постояли, Тору не получили, пошли назад или вперед, я не знаю куда. Этого было бы достаточно. Как, какой смысл Гори Синай, если оттуда не дается Тору? что такое маамма гарсинай без дарования торы тем не менее здесь в этой фразе даена написано что есть какой то аспект который надо проанализировать и высказать стоять у горы синай и не получать тору получение торы это получение заповедей об этом будет отдельный разговор но есть еще один аспект мама арсинай кроме кабала тойра есть еще один аспект который здесь указан а именно Раскрытие Всевышнего у горы Синай было каким-то принципиально иным, чем раскрытие даже во время Креас-Ямсов. Каким, мы с вами не знаем, потому что мы не стоим у горы Синай, нам тяжело это узнать. При этом в Шиша Зихранот, которые указаны после Шахриса, сказано, что одна из вещей, которые человек ни в коем случае не имеет права забыть и каждый день должен вспоминать, это Маамады Арсинай. Шрила, что от меня требует Всевышний? Что я помнил то, чего я никогда не видел. Не видела я Маамаду и я не понимаю, о чем идет речь. Как я могу это помнить? Значит, есть некий аспект этого Маамада, который мы знаем сегодня, который нам был передан, и мы сегодня можем ощутить. Это передано через поколение. Вот этот аспект нам надо с вами пытаться понять. Я не уверен, что мы успеем это сделать на этом уроке. Осталось пять минут. Но, тем не менее, какое-то начало мы должны положить. Для того, чтобы положить это на начало, я хочу обратить внимание на фразу, которая сказана в Торе, фраза, которая таинственно непонятная и, с другой стороны, очень примитивная. Что когда Маширабейн зашел на гору Синай, то шехина спустилась, божественное присутствие опустилось на эту гору, начались громы, молнии, непонятно, что происходить, и написано «Ваам рааэдхакалот» – народ видел голоса. Народ видел голоса Творца, которая находилась в это время. Что такое колод Творца? Это вещь, которую мы с вами не знаем. Нам не дано этого узнать. Но, тем не менее, разницы, которые между колод, мы можем узнать только производную этого коля, которая называется в бат Батколь. Выходит Батколь. Батколь и Коль – это две большие разницы. Коль мы не знаем, что это такое. Это достоинство Дор Митбар, Дор Матантойра. Он и услышать и увидеть колод. Батколь мы можем услышать, производную этого коля мы можем услышать. Те, кто не могут услышать коль, могут услышать батколь, тоже не все. Но лирот колод – это отдельный аспект, на котором надо остановиться. Что это значит увидеть голоса? Для того, чтобы это понять, нужно увидеть или услышать разницу между словами «видеть» и «слышать». Здесь аспект, на который я хочу обратить ваше внимание, то, что обычно мы видим глазами, слышим ушами. Но это не совсем верно. Бывает процесс, когда глазами я слышу, а ушами я вижу. Это тоже возможный вариант. Для этого надо понять разницу между видеть и слышать. В принципе, в теле человека, в голове у человека есть некоторое количество отверстий, дырок. Это глаза, уши, нос и рот через которые человек общается со всем окружающим миром. Есть какие-то чувства осязания, в основном это глаза и уши. Некоторые через нос тоже осязают, через рот пробуют и так далее, но это не основная функция рта и носа. Основная функция рта и носа – это дышать, говорить, кушать. А основная функция ушей и глаз – это получать информацию извне. И обрабатывать эту информацию для некоторых людей дан мозг. Это… Дальнейшее прохождение. Так вот, разница в получении информации, основная разница глазами и ушами, это в том, что глаз видит сразу всю картину, а ушами нельзя слышать одновременно. Когда мы говорим про слово «слушать», мы всегда слушаем медленно, по очереди, постепенно. Вначале один звук, потом другой, звук, потом третий, потом слово, потом предложение. Соединяем их вместе уже мы сами, мы обрабатываем эту информацию. Ушами нельзя получить информацию целиком. Глазами мы всегда получаем информацию целиком. Поэтому я сказал, что всегда, но не всегда. Можно глазами слышать, а ушами видеть. Что значит глазами слышать? Например, я читаю какую-то книгу, я сразу вижу всю картину этой Но получение информации из книги я должен прочитать по буквам, по строчкам. Быстрее считаю медленнее. Ребенок, когда учится читать, читает очень медленно, взрослый считай быстро, но все равно это всегда постепенное получение информации. Слышать одновременно всю картину можно было на горе Синай. Слышать слова нельзя, слова нельзя видеть, речь нельзя увидеть, звук можно увидеть. Звук, когда амрая доколот, например, ту, какой-то одноразовый звук, коль, его можно было увидеть. Проявление увидеть и услышать, это совершенно разные проявления. В Геморе все время, в Талмуде, когда нам хотят привести раю чему-то, доказательство чему-то, то говорят, Ташма, пойди послушай, я тебе приведу доказательство. В Зогаре, когда хочет сообщить какую-то информацию, сказано, Тахазай, пойди и посмотри. Гемора говорит «Лои ешмияк да ла мирайя». Не будет услышанное больше, чем увиденное. Увиденное всегда является большим доказательством, чем услышанное. На русском языке тоже есть та же пословица. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Разница между увидеть и услышать – это та разница, о которой мы сейчас говорим. Во время Маавады Арсенай раскрылась на уровне увидеть, раскрылись аспекты Всевышнего. Какие, я поговорю в следующий раз. Только сейчас мне нужно сказать еще одну вещь, а именно – что Иаков в пророчестве первых двух своих сыновей назвал, вернее, Лея на самом деле их назвала, первого Роувен, второго Шимон. Рувен происходит слово Раэ – видеть, Шимон – слово Шама – слышать. То есть, два способа принятия Торы, они указаны в двух сыновьях Иакова. Теперь, дальше мы продолжим аспект, о котором мы начали говорить в следующий раз. Мы начали обсуждать, что означает что если бы ты привел нас с горе Синай и не дал нам Тору, то этого было бы достаточно. Я уже почти ответил на этот вопрос, но я не хочу скомкать, поэтому я хочу продолжить в следующий раз. Поэтому э, я сейчас остановлюсь, и в следующий раз мы начнем с того, что я сейчас сказал. Сейчас мы пока успели обсудить основную тему, которая была этого урока, это разница между хомицем и мацой, и почему в Пейсах, когда Итгалут Всевышнего был одного уровня, нам нужно было полностью уйти от Ецархары, полностью устраниться от хомица, в тот момент, когда в Шивот, где Итгалут будет намного более высокого уровня, Хомец должен стать частью орудия службы Всевышнего. Мы должны направить Гора на службу Творца. И это символизируется Штейлехем то который приносится из Хомеца. Лаумадзе. В Пейсах, даже не только в жертвоприношениях, но в обычной повседневной жизни, нам Хомец запрещен, и только Маца. Это тот аспект, который мы успели обсудить. Продолжение следует. Всего доброго.